0: 嗨，我是小书童，感谢您听到我。春节期间啊，我就去电影院看了《满江红》。本来呢没打算要聊的，在越来越狭窄压抑的语言环境当中，任何表达都需要格外的小心翼翼。所以呢，我很久都没有做书籍解读之外的节目了，对于时事更是不想评论。关于岳飞和秦桧啊，是几天前在讲苏东坡的节目里面顺带的提了几句，也确实有些话值得一说。那今天呢，我们就着这个话题简单的聊两句。有看新闻报道说啊，电影上映之后呢，景区游客排长队去扇秦桧的铜像，旁边还有人呐喊叫好，拍手称快。我也是觉得非常的好，太解气了。删铜像的时候千万不要戴手套，就是要将全身的力量聚集到手掌上，以千钧之力删出雷霆一击，扇得他幡然悔悟，弃恶从善。《满江红》票房喜人。但是呢，也毁誉参半，褒贬不一。最后全军覆送，三十功名尘与土，八千里路云和月。驾长车，踏破贺兰山缺的时候，确实叫人热血沸腾。我在电影院里面啊，也是不禁低声应和。被吐槽最多的呢，就是剧情不合逻辑的地方，实在是太多了。一众的喜剧大咖加盟，剧情从头到尾都以幽默戏谑的基调在推进。可时不时出现的凌辱、酷刑和虐杀，让人感觉到对于个体生命的践踏，没有一丝的人文关怀。所有登场人物都成了冰冷棋盘上的棋子，在所谓的大义面前，个人的尊严、爱与生命变得一文不值。而且啊，在出场人物全部死光了，付出了极其惨重的代价之后，把刀架到了秦桧的脖子上，竟然只是为了让他背诵出一首词？难道就这？历经千辛万苦集齐了七龙珠，召唤出了神龙，却只是为了跟他要家门口小卖部就能买到的一包辣条一样吗？开什么玩笑！这不神经了吗？我从电影院里面走出来的时候啊，就在想，绝对不会向任何人推荐这部电影。但是后来呢，我慢慢的想明白了，所有的这些莫名其妙和不可理喻，它都是合理且必要的。为什么？因为这是岳飞的故事。要讲清楚这一点，我们先需要说明岳飞为什么非死不可。当时的背景啊，公元一一二七年，金军南下，攻破了北宋的首都东京，也就是今天的河南开封，连同徽宗、钦宗在内的赵氏皇族、王公大臣三千多人被押解北上，受尽凌辱。世界上第一个人口超过百万的繁华都城，京东被洗劫一空，北宋灭亡，山河破碎。这就是《满江红》里面“靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？”所说的靖康之变。而当时任天下兵马大元帅的赵构登基，成为了南宋的开国之君。在金军的逼迫下，一路南逃，最后是定都临安，也就是今天的杭州。而岳飞被我们所熟知的事情，就是在南宋建国之初，有力的抵抗了金军南下，保住了南宋的命根。然后呢，挥师北上，眼看就要直捣黄龙，光复河山的时候，被紧急召回，最后被秦桧以莫须有的罪名杀害。岳飞怎么死的？那就是昏庸无能的高宗赵构听信了大混蛋、卖国贼秦桧的谗言，结果呢，自毁长城，害死了一代君神。那真的是这样吗？当时啊，秦桧是位居宰相，官阶一品；岳飞呢是枢密副使，官阶纵一品。一个主政，一个掌军，同为宰执大臣，权力地位相当。更何况岳飞手握重兵。明代文征明他也写过一首《满江红·拂拭残碑》，他说啊：“笑区区一桧亦何能，逢其欲。”什么意思？可笑啊！一个区区的秦桧，能有什么能耐，能害得了岳飞呢？他不过啊，是迎合了别人的心意罢了。所以，别看秦桧在岳王庙已经跪了一千年了，但是岳飞之死的第一责任人根本就不是他，那是谁呢？一个一人之下、万人之上的宰相，他还需要迎合谁的心意呢？当然，就是皇帝的高宗赵构。千载修坛难度错，当时自怕中原复。你们不要再说什么南宋不该难度，偏安一隅了。当时赵构啊，可是非常的害怕岳飞真的把中原给收复掉啊。那赵构他怕什么呢？当年徽钦二宗被掳走，自己才得以称帝。岳飞如果真的迎二圣还朝，那我统治的正当性该怎么办呢？你们回来了，我脱袍让位，继续当个郡王给你们看家护院，怎么可能呢？岳飞的政治敏感性太差了，不会揣摩圣意，想做的事情竟然直接威胁到了统治者的核心利益，那皇帝怎么能容你呢？还有一些事情啊，似乎也反映出了岳飞情商不高这个问题。1136年，金军入侵淮西，将领刘光世用兵不力，宋徽宗就拿掉了他的兵权，转手把军队就交给了岳飞。交出去之后啊，转念又一想。那这样一来，岳飞的实力不就太过于膨胀了吗？不行不行，军队不给你了，还是收归朝廷吧。高宗出尔反尔，岳飞一气之下，老子不干了，以为母亲守孝为名，跑到庐山上去了。原来刘光世手上的那些士兵呢，因为不满朝廷的安排，还发生了淮西兵变。后来啊，皇帝是一次次的请岳飞出山都不管用，最后找了两个岳飞的老部下，拿着军令状上庐山去找岳飞，请不下来就宰了你们两个，这样岳飞才答应回来。但是回来之后呢，他也越想越惶恐，连忙跑去跟皇帝认错。高宗的回答啊，形似宽慰，实则警戒。他说：“这一次啊，我不生气，不然我必有惩处。就像是太祖当年所说，谁犯了国法，就只有用利剑。”来对付了，这番话已经透露出了杀机。从此之后，两个人之间就出现了一道严重的裂痕。普天之下，没有任何人有居功自傲、要挟皇帝的权利。还有一件事啊，是岳飞建议皇帝立储。一一三七年，岳飞获悉啊，金朝准备废弃伪齐的皇帝刘虞，改立高宗的哥哥宋钦宗为傀儡皇帝。当年呢，高宗在扬州被金兵追赶，逃亡途中受到了惊吓，就落下了阳痿之类的毛病。反正呢，就是不能生育。后来收养了两个养子。岳飞从国家利益的角度出发，建议立建国公为接班人，以安定民心。虽说啊，这个建国公就是后来的宋孝宗，但是立储这种事情，在古代皇权体制下，那可是国本大事，是天大的事情，也是作为臣子的最大机会。因为这就等于是炒高回报的期货呀！你让我立储，什么意思呢？你是觉得我快死了，好赶紧去巴结新主子吗？还是说你们俩有勾结？等他当上了皇帝之后，你有拥立之功呢？退一万步来说，如果是个文臣来跟我说说这件事儿，还则罢了。你个手握重兵的武将也敢跟我提这个，干嘛？我不立他，难道你还要兵变不成吗？建议立储。这件事情让高宗非常的恼怒，这不仅加深了两人之间的裂痕，也让高宗对于岳飞的防范和猜忌更深。那岳飞是死于自己情商太低，得罪了皇帝吗？不是。高宗啊，还不至于因为个人的好恶就要杀掉岳飞。宋太祖立下了不杀大臣的祖训，影响了整个宋代的官场风气。所以，杀大臣、杀士大夫、杀尚书言事者，是一种在道德上非常站不住脚的行为。那岳飞是死于自己没有政治敏感性，迎二圣还朝，直接威胁到了高宗统治的合法性吗？也不尽然，因为呢，当时提出迎二圣还朝的不是别人。正是他赵构，所以在当时，这并非是一个政治忌讳，而是一个政治口号。岳飞呢，肯定不是没有政治敏感性的愣头青，他不仅没有这么说，还主动绕着走。一次北伐的时候啊，他就把口号改成了迎天眷还朝，什么二圣啊，没有的事儿，我这趟去就是迎皇帝您老人家的家眷回来而已。作为皇帝的高总，为什么敢提出这个政治口号？因为他知道，就算是老爹和哥哥回来，也不会构成任何的威胁。光靠一个名分就能一言九鼎了？不要太天真了！枪杆子里出政权，在任何时代都是真理。手上没有军队，没有权力，你是谁的爹都不好使。靖康之耻的前一年，金军兵临城下，宋徽宗觉得大事不妙，赶紧就把皇位禅让给了自己的大儿子，也就是宋钦宗，然后自己跑了。可是等太平了，他又跑了回来，给出去的权利就休想再拿回来了。虽然是父子，客气点我就尊称您一声太上皇；不客气，我就拿你当阶下囚。宋徽宗就被安排在隆德宫里面住着，哪儿都不准去，跟软禁也差不多了。说有一次徽宗过生日，钦宗作为儿子去祝寿，老爹是高高兴兴的敬他一杯酒，说陛下，我们父子俩喝一个。宋钦宗心中起疑，老父亲敬的这杯酒，到最后愣就是没喝。靖康之耻以后啊，宋金谈判同意把高宗的亲生母亲韦太后给放回来。当时啊，宋徽宗已经生死异乡了。钦宗跪在地上，哭着跟韦太后说：“您老人家回去，一定跟我弟弟赵构带句话，让我回去，我什么都不要，什么也都不敢想。回去我就出家，让我拿点香火钱，能吃上口饭就可以了。”你看，当一个皇帝失去了权力，他的身份本身就变成了一种诅咒，想甩都甩不掉啊。岳飞真的把他给接回去，又能怎么样呢？所以，这也并不是赵构要杀岳飞的原因。那原因到底是什么呢？首先是岳飞的存在，他妨碍了高宗心中的国家大计。南宋建立之初，燃眉之急是怎么活下来，和金朝建立和平关系，给自己留出生存的空间。但这也需要以军事力量来作为基础。面对大举南下的金军，如果战场上不能与之抗衡，那就没有和人家讲和的筹码。那如何壮大自己的军事力量呢？有两种办法，一种就是恢复唐朝的节度使制度，设立军区，把地方的行政权交给统兵大将，自给自足，培养军队，随时准备向北反攻。但这样的后果啊，就是地方不断壮大，若干强支，随时都有地方挑战中央的可能。这是历史上频频发生的事情，安史之乱的前车之鉴也还历历在目呢。还有一种办法，就是建立一支由皇帝亲自统领的军队，退守江南，利用长江防线来阻挡金兵。赵构呢，选择了后一种方法。但是啊，放弃北方的后果就是激发了金朝扩张的野心，导致一一二九年，金军渡过长江，大举入侵。危难之际，高宗给予厚望的中央军竟然发生了叛乱，自己被撵得跑到海上去待了四个多月。这个时候，能够来护驾抗金的，恰恰就是韩世忠、岳飞这些独立的统兵将领。没办法，谁让自己带不出兵呢？高宗暂时妥协。授予了这些将领地方上的军财政大权，也就相当于是节度使了。就是在这段时间，岳飞等将领的军事力量不断的增强，成为了南宋国防体系的中坚力量。在此之后的几年啊，金朝的几次军事行动都没有占到什么便宜，逐渐的也就放弃了征服南宋的意图，转而开始寻求和平。宋高宗认为局势已经稳定了，安于现状就好啊！承认宋金并立，甚至不惜称臣，任何破坏现状的大规模军事行动都是有绝大风险的，都是没有必要的。这个时候，什么北伐，什么收复故土，什么统一天下，已经不在他的考虑之内了。宋高宗便开始重用秦桧，推进与金朝议和。再加上之前说的岳飞擅离职守和淮西军变的事情发生之后，岳飞、韩世忠这几位将领大有伟大不掉之势。宋高宗和朝中大臣们已经达成了共识，是到了要再一次杯酒释兵权的时候了。而岳飞呢，他不管这些，他是以光复河山为己任的。你们不敢干的事儿我干，你们不敢打的仗我打。即便其他将领在朝廷的授意下按兵不动，我岳家军也能长驱直入，大有将金人赶尽杀绝之势啊！那你说，既然岳飞能打，你就让他去打呀，帮你打天下，帮你光复失地，有什么不好的呢？可是，如果大败而归，就失去了和金朝谈判的筹码，结果就是亡国灭种，风险极大。那如果打胜了呢？岳飞已经统领天下七分之五的兵马，请问他的军队叫什么？叫岳家军啊，而不是赵家军。那他打下来的江山到底是姓赵还是姓岳呢？如果他真的打败了金国，倒戈一击，有谁能够挡得住他岳飞呢？那岳飞真的有可能当反贼吗？岳母次次精忠报国，即便是后来夏玉临死之前，他都没有想过要造反啊。而且宋高宗，你亲手写了“精忠岳飞”的锦旗赐给他，你是知道岳飞忠肝义胆的呀。是的，高宗知道，但他敢用这江山来赌吗？宋朝怎么来的？当年赵匡胤也是后周的忠臣啊，喝醉了酒被手下兄弟们黄袍加身。这么多年跟随你南征北战，你不想当皇帝，那他们？也不想裂土封侯嘛，所以登基之后的赵匡胤深知其厉害，尽收兵权，重文抑武。这个教训对于宋朝所有最高统治者来说都是刻骨铭心的。那我们再退一步来说，但凡换成是别人，或许都还有生路，但是岳飞必杀之。为什么？因为啊，他是一个道德上完美无瑕的人，因为没有缺点，就让皇帝对其失去了掌控感。文官不爱财，武将不惜死，两言绝千古太平。他是这么跟皇帝说的，更是这么做的。不贪财，不好色，不练权，不惜死，用完美无瑕来形容他，一点都不为过。岳飞要养活军队，他也做生意，而且做得很好，算是当时顶级的企业家了。而所有的收益，全全部部都投入到了他光复河山的伟大事业之中。岳飞死后被抄家，朝廷以为能够大赚一笔。结果就抄到了一大堆阵前缴获的兵器，数千本书，一些粮食和布匹，钱财只有十余万。即便只有这些啊，岳飞死前还有一命，全部作为军用。吴氏兄弟也是宋朝名将，为了和岳飞搞好关系，曾经花重金买了一个美女送给岳飞。那直接拒绝就太不给吴大帅面子了，怎么办呢？岳飞就和美女说：“你跟我回家去看看，你能和我们一起过就留下来。”如果不能，请自便。美女去到岳飞家一看，全家人穿着布衣，吃便饭，连个佣人都没有，家务活都是岳飞的妻子亲力亲为。我有着盛世容颜，还以为跟着飞将军能尽享荣华富贵，没想到会是这样的景象，于是便给吴大帅退了回去。皇帝曾经也想给岳飞在杭州修建豪宅。岳飞呢，借用当年汉武帝时期抗击匈奴名将霍去病的话，辞谢说：“北虏未灭，何以家为？”古代啊，把一千文钱穿在一起叫做一缗。传闻说岳家军中有两千万名，没错，岳飞确实为北伐大业积攒了那么多的钱，但他自己却分文未取，就连皇帝给他的赏赐都被他全部奖赏给了手下的将士们。岳飞爱兵如子，出征时让妻子访遍将士家属，嘘寒问暖，以金帛周济；打仗时，他亲自慰问伤员，如果有人战死，家人会得到抚恤，留下的子女也会得到抚养。他还让自己的儿子迎娶战死将领的女儿。在腐败盛行的南宋，岳飞事事以身作则，与将士们同甘共苦，仁言兼济，恩威并重。这才打造了让敌人闻风丧胆的百战之士。将有必死之心，士无贪生之意。汉山易，汉岳家军难。这就是岳飞，道德上无可挑剔，一心收复家园、重整河山的完人。还活着的时候，就有百姓为他建造了生祠。但就是这样的人，是为古代皇权体系所不容啊。你武功盖世，功高震主，深得民心，又是一个道德完人。那我作为皇帝，我治不住你，我不安心呢。如果你爱财，你是个贪污犯，那我用反腐的名义收拾你，易如反掌。水至清则无鱼，岳飞的完美让皇帝不可容忍。既然我对你不放心，那么没有你对我来说才是最安全的。被下狱之后，秦桧想要杀掉岳飞，把他的儿子岳云流放掉就算了。但是赵构说不行，必须斩草除根，于是就把岳飞、岳云和他的部将张宪全部杀害，惨死风波亭。中国历史上这样的悲剧一再上演，大将不死于敌手而死于朝廷，真叫人扼腕叹息。那如果当时岳飞意识到了这一点，他能不能自救呢？从历史上的经验来看，确实是可以的。当年汉高祖刘邦得天下，萧何固守后方，供应物资，运筹帷幄，功劳最大，也是功高盖主，深得名望啊。攻城之后，也被刘邦所猜忌。萧何意识到了，他怎么做的？自污。他让家人跑出去做生意，欺行霸市，兼并老百姓的土地，以此来败坏掉自己的名声。老百姓没想到德高望重的萧相国也是这样的人，就跑到路上去阻拦刘邦的马车，状告萧何。刘邦不怒反笑，假模假式的把萧何叫过来臭骂了一通，心里其实在想：你这个家伙也就这点追求啊！非常高兴。萧何以自污才得自保。再比方说，与岳飞同朝为官的中心四将当中的其他三位，刘光世早早的就把兵权给交了回去，张俊帮着高宗构陷岳飞，活着的时候就被封清河郡王。这两个人是真的爱钱，敛财无数，也都得了善终。韩世忠也是能征善战的武将，军功很高，但是他比岳飞多了个心眼，也学着人家萧何自污，成天找皇帝要金银财宝，要土地建豪宅，就是要在皇帝面前表现得贪得无厌。后来呢，他天天待在家里面，门都不出，跟过去军中的老部下完全断绝来往。人家过年说来给老首长拜个年，韩世忠是闭门不纳，这才躲过疑惑。你可能觉得岳飞真是太可惜了，他要是有这个心眼，该有多好啊！如果这样想啊，我们又错了。就算岳飞真的意识到了这一点，他也绝对不会像萧何、像韩世忠一样的自误。为什么？因为他是精忠岳飞，他绝无可能为了保全自己的性命而故意去打败仗、去敛财、去放纵家人和部下、欺男霸女、祸害百姓、碧血丹心保疆域。正气硕节，留后人仰瞻。岳飞看重的从来都不是自己的性命，有比性命更加重要的东西，是忠孝节义，是气节，是正气硕节，留后人仰瞻。所以，我宁肯死，也绝不与你们同流合污。岳飞没能避祸，因为生死对他来说不重要，重要的是精忠报国，是黎民百姓，是江山社稷，所以他才是民族英雄。才能名垂青史。如果为官当权者不为国为民，只为狗权性命，那这个国家这个民族还有何希望可言呢？临死前，有部下冒着巨大的风险带酒来看他。岳飞壮怀激烈，他说：“见屠苏，想起了黄龙痛饮，《满江红》班师照，历历前尘。倒贼朝原当在寒冬岁尽，却不料除夕夜冷雨森森。”我看到了屠苏酒，想起了要踏碎黄龙府，与将士们痛饮的誓言，挥毫写下《满江红》。皇上十二道金牌令我班师回朝，十年之功毁于一旦，这些往事历历在目。原因在这寒冬岁尽之时大破敌军，却怎想此时尽在这森森冷雨。临死之前，岳飞耿耿于怀的都不是自己的生命即将终结，而是北鲁未灭，家国未尽。他将自己的小我彻底的牺牲，完全的融入到了家国民族的大我之中。这便是岳飞，金中冠日月，壮志垂山河。南宋末年与元朝作战，文天祥战败被俘，压制元大都，囚禁三年，拒不投降。当时，南宋的皇帝都已经投降了。就去监狱里面劝文天祥说：“大宋已经没有了，我也已经投降了，国家和君王都不存在了，你还要效忠谁呢？”文天祥誓死不降，从容就义，留下了诗句：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”嘲笑古代英烈们愚忠的人，他们根本就不懂。这些义薄云天、忠肝义胆的民族英雄，他们所效忠的根本就不是一姓之国、一朝之君，他们效忠的是眼里的河山，是脚下的大地，是华夏民族，是永恒不灭的忠和义。这些英烈们的精神已经融入到了我们的血液之中，支撑着中华民族代代相传、生生不息。说到这里啊，我想你应该已经明白，电影《满江红》当中。为什么这些人会前仆后继，甘愿用自己的生命为同伴铺路？因为岳大帅的精神不仅刻在他们的后背，更刻进了他们的心里。他们要做的事情已经完全超越了个人的生死，所以舍生而取义。就正如岳飞选择忠于自己的信念，像一个殉道者般的从容赴死。最后费尽周折，为什么只让秦桧背诵《满江红》？因为你秦桧的狗命一点儿都不重要，重要的是让岳飞的精神，让他的精忠壮志为万世传颂。你赵构、秦桧作为当权者，可以构陷忠良、歪曲历史，但一定会有人前仆后继，哪怕奉献出自己的生命，也要让沉冤昭雪，让历史的真相大白于天下。因为这是我们中华民族的信仰。怒发冲冠，凭栏处。潇潇雨歇，抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲，白了少年头，空悲切。靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头，收拾旧山河，朝天阙。